0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אז
1: התחלנו. בוקר טוב, או צהריים טובים, או אני כזה תמיד פתחת בצהריים טובים, בוקר טוב, או ערב טוב, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מתי הם מקשיבים לנו. מולי יושבת חוליה זלצמן. ומי שלא מכיר אותה, אז אה... אז לכו תכירו, אני חושבת שכל המטפלות והמטפלים מכירים, אבל אני אגיד. אני אתן קודם את ההגדרה שלי, ואז אני אקריא את ההגדרה הרשמית. חוליה זלצמן, את בשביל הרבה מאוד אנשים, אתה הורים ואטומים בכל מה שקשור לויסות חושי. עכשיו, בהגדרה הרשמית, תפתחי לי את, ה... <סליחה> את ההגדרה, שהיא כתבה לי את זה בטלפון שלה, ויש פה הרבה, שימו לב. חוליה זלצמן היא מרפאה בעיסוק של יותר מ שנה, במהלכה עבדה בשירותי בריאות כללית, והיא הייתה חלק מצוות מקימי מכונים להתפתחות הילד באזור שרון שומרון, ויש לך קליניקה פרטית, הקמת גם קליניקה פרטית, מתמחה בין היתר, כי לא רק, בתחום הסנסורי והשלכותיו על תפקוד האדם בחיי היומיום. היא מרצה ומלמדת קורסי התמחות ובלימודי תואר למרפאות בעיסוק באוניברסיטה העברית במשרד החינוך. ובדרום אמריקה במוסדות שונים. את עסוקה? כן. כבר יותר <laughs> מ שנה, קודם כל טפו טפו טפו. תודה. ואני אחזור לזה שבאמת, כל פעם שמתחילים לדבר על ויסות חושי, אז, אז השם שלך עולה. אני חושבת שכאילו, צוות של איזשהו מכון אי פעם אמר, בוא נעשה קורס על ויסות חושי, נשיג את חוליה זלצמן, נביא אותה. כל מי שרוצה להעמיק בנושא הזה, זו הולכת ועושה אצלך. גם אני עשיתי אצלך את הקורס, לא זוכרת לפני איזה שמונה, עשר שנים, עם תינוק ביד, ו... והיה מרתק. ו... ויש משהו לא פתור עם הנושא הזה של ויסות חושי. נכון. אז, אז קודם כל, אני חושבת שזה מעסיק המון המון אנשים. בוא ניתן רגע רקע, שקודם, שפעם, שלום כזה מזמן, ויסות חושי היה כמו איזה באז וורד כזה, שכולם אמרו, יש לו בעיה בויסות החושי. הרגשת את הפיק הזה? בעצם זה יותר מיש לו בעיה בויסות החושי, יש לו ויסות. כן, נכון? יש לו ויסות. יש לו ויסות. יש לי ויסות.
0: <laughs> ובעצם, טוב שכך. כי אם <laughs> לא היה לנו ויסות <laughs> בחיים, אז היינו בצרות. כי בעצם הייתי מתחילה... לפני שאנחנו מדברות בכלל על הלקות, או היום אפילו לא מדובר על לקות, אלא על שונות בוויסות של כל אחד, על תהליכי הוויסות של כל אחד. אני חושבת שכדאי שנחדד מה זה בכלל ויסות.
1: יאללה, אז תני לנו מורה נבוכים, מה ו... זה הכותרת הזאת, ויסות חושי? כי ויסות חושי ש... עוד מעט נתייחס גם לסוגים שונים של ויסות,
0: אבל ויסות חושי זה היכולת שלנו לקבל מידע מהגוף שלנו, וגם מהסביבה, לעבד את המידע הזה, ולהגיב באופן מותם.
1: אוקיי. Okay. זאת אומרת,
0: זה אנחנו עושים כל הזמן, גם כשאנחנו ישנים, גם כשאנחנו ערים, כל חיינו. אין מצב כזה שבן אדם לא... זה הוויסות, אנחנו עוד לא
1: נכנסות לקשיים בוויסות. בדיוק, זה הוויסות, זו היכולת
0: שלנו. דרך אגב, הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו לא מספיק מבוסטים במהלך היום, ויכול להיות שהתגובות שלנו לא יהיו בדיוק מתואמות. וואו,
1: קורה כל הזמן. לא קורה
0: לאף אחד, רק לשתיינו, אבל למאזינים אחרים לא. אבל בעצם יכול להיות שהקמתי מאוחר. לא מצאתי את המקום, אה, לא אכלתי, אה, נשפך לי משהו. אה, מגרד
1: אה, לי. בדיוק. הרעש חזק מדי, האור ח... מפריע מדי.
0: יכול להיות מאלף סיב... סיבות, או שמתוך הגוף שלי עצמו, או מהסביבה, כמו שאת אמרת עכשיו, זה יכול להיות רעש מאוד חזק, אה, אור מאוד חום. אצלנו זה לא, <laughs> אבל כן, חם מאוד, <laughs> אז אנחנו לא מעזים. אז מה שזה אומר, שיכול להיות שאנחנו נהיה פחות מבוסדים, ואז התגובה שלנו תהיה פחות מותאמת. מה זה אומר פחות מותאמת? נהיה פחות נעימים, יכול להיות שנרים את הקול, יכול להיות, ללא כוונה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רוצים להרים את הקול, וזה קורה לנו כל הזמן. עכשיו, היכולת שלנו...
1: אז לכולנו יש קשיים בוויסות החושי? לא.
0: כי זה אומר שכשקורה לי כזה סיטואציה ואני יוצאת מהאיזון, יש לי את האסטרטגיה לחזור מיד. אוקיי.
1: Okay. ולווסת
0: את עצמי. אנחנו מדברים על קושי, כשבעצם האסטרטגיות שיש לי, הן לא מספיק מאפשרות לי לווסת את עצמי בצורה היעילה ביותר. ואז הקשיי תפקוד יהיו הרבה יותר גדולים. אם אני בן אדם שכל הזמן עצבני, אז זאת בעיה. אם אני בן אדם שנמנע מהרבה מאוד פעילויות או השתתפויות, אז זאת בעיה. אם אני בן אדם שמאוד קשה לו למצוא מה לאכול, כן. או קשה לי ללכת למספרה, ואני כרגע נותנת דוגמאות, בעיקר של אנשים מבוגרים.
1: נכון, אני שמה לב.
0: אני לא בחרתי את זה כרגע, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב להבין שגם לנו יש פרופיל סנסורי. כשאנחנו מדברים בכלל על, על ויסות חושי, אנחנו מדברים שלכל בן אדם יש פרופיל משלו. זאת אומרת, לא כולנו אותו דבר.
1: זה אותו פרופיל שהיה לנו שהיינו ילדים, או משהו משתנה עם השנים?
0: מה שמשתנה שזה אנחנו מתעדנים.
1: אנחנו מתעדנים? אוקיי, זה בשורות טובות שהילדים שלנו הולכים להתעדן.
0: מצד אחד כן, אבל כשהבעיה היא מאוד חמורה, אז הרבה יותר קשה למצוא, כי למה אנחנו מתעדנים? כי בעצם אנחנו מוצאים עם השנים. יותר ויותר אסטרטגיות. דרך אגב, בתור תינוק, התינוק לא נולד עם אסטרטגיות ויסות, אין לו את זה, הוא לא נולד ככה. יש לו את הפרופיל הבסיסי, שזה המערכות הנאורופיזיולוגיות
1: שלו. רעב, <אף>... סוב, עייפות, <אף> רנות. כן,
0: ואפילו גם את הרמת העוררות של המערכת הסנסורית, היא גם משהו מולד. Okay. זאת אומרת, זה פיזיולוגית, זה נתון. אבל יש מישהו שמטפל בו. זאת אומרת, תינוק יוצא לעולם, הוא אף לא פעם לא לבד. אז אם בצד השני יש מישהו שיכול לקרוא אותו נכון ולספק לו את אסטרטגיה, אנחנו, בטח את, את דיברת קודם על תינוק, כי יש לך ילדים, מה שזה אומר ש... הם, הם כבר לא תינוקות. הם להם. כבר, אני בטוחה <laughs> שכבר לא, אבל בעצם כל מי שהיה לנו, גם שלי כבר לא תינוקות מזמן, <laughs> אבל בכל זאת, כשרצינו להרדים אותם, כן, ניסינו... מוצץ, ניסינו אולי שיר, ניסינו להניע אותם, באיזשהו שלב הם הפנימו את האסטרטגיות האלה, ופתאום, וואלה, לילה אחד, יאו, הוא נרדם לבד, איך זה קרה, ואנחנו כולנו חוגגים.
1: למה? כי הוא הפנים אסטרטגיות שאנחנו לימדנו. אז אותה. תכף נדבר על קו-רגולציה שאת אוהבת את הנושא הזה, אבל אנחנו רגע נשארות במורה נבוכים, כן. ובהסבר. בואו ניתן רגע כמה דוגמאות, ותגידי לי אם זה... Um, ילד עם בעיה באביסות החושי או, או לא, אוקיי? Okay. Um, ילדים שאוהבים ללבוש ארוך גם בקיץ. נכון, יש כאלה. נכון. נ- נהיה רגע עם, אותם, uh, עם אותה קטגוריה של בגדים, uh, לא מוכנה לשים גרביים, או הפוך, מוכן, רוצה לשים סנדלים רק עם גרביים, נכון. לא אוהבת ללכת יחפה, אוקיי? Okay? Uh, ילדים בררנים באוכל שאוהבים רק... חטיפים מלאים מלח כזה, אה, או הפוך, שאוהבים רק אוכל רך, כזה שמאוד נלעס להם ונעלם להם בפה. יש להם בעיה בהפסת החושי, אין להם בעיה? כמו שאמרתי קודם, זה הכל עניין של
0: מינון. זאת אומרת, זה שאנחנו, יש דברים שאנחנו לא אוהבים לאכול, אז יכול להיות שנימנע מהם. עכשיו, אם אני נמנעת מהרבה מאוד מאכלים, מה שנשאר לי לאכול זה מעט מאוד. כן. יש ילדים שלמשל אוכלים מאכל אחד או שניים, אז זה לא טוב. זאת אומרת, אני, המדידה של האם זה הפרעה וויסות, כן. החושי, היא תמיד תלויה בפגיעה בתפקוד. זאת okay. אומרת, עם הילד, למשל, את התחלת לתת כל מיני דוגמאות yeah. של כל מיני סוגים, ואני חושבת שכדאי שנדבר על הסוגים שונים של הפרעה וויסות החושי. כי בעצם כשיש הפרעה, ואני קצת רוצה להרחיב בזה, כשיש הפרעה וויסות החושי, זה משפיע לא רק על הויסות החושי עצמו, אלא זה משפיע על הויסות הרגשי. כי הדוגמאות שנתתי קודם על... תפקוד של מבוגר, הרבה פעמים הביטוי הוא דווקא רגשי. זאת אומרת, היכולת שלי לווסת את התגובות הרגשיות שלי, זה יהיה גם תלוי בביסות החושי וגם לגבי הקשב. זאת אומרת, אם אני מאוד עסוקה עם מה שאני מרגישה בתוך הגוף, אני לא אוכל להיות קשובה לדברים אחרים. בקשובה זה יכול להיות אפילו כמו שאנחנו עכשיו מנהלות שיחה, כן. שאני יכולה להסתכל לך בעיניים, את יכולה להסתכל עליי. אם קורה לך משהו בגוף, שיהיה מאוד לא נעים, תהיה מאוד מוצפת, למשל יהיה פה איזה אור, אני יודעת, כזה פסיכודלי, וסביר להניח שלא נוכל לנהל את השיחה בצורה כזאת, כי הקשב שלנו ילך לכיוונים אחרים. בגלל זה היום, כשאנחנו יש מדברים... יש פה כמה מרואיינים
1: שתמיד מבקשים לכבות את הספוטים פה. נכון. את ה... כי, כי זה מאוד מסדבר ואור כי מאוד מסנוור והוא מאוד חזק. וזה חזק.
0: עכשיו, זה יכול לקרות לילד בגן... או בבית ספר, לא משנה, גם אם התיאוריה שיש באותו מקום, או פתאום אין וילון ויש אור של שמש מאוד חזק, חזק, אז כן, זה ישפיע, ובוודאי שזה יגרום לילד שנמצא בסביבה הזאת להיות לו מבוסד, ואז זה ישפיע, מה שאנחנו נראה זה ההשפעה על הקשב שלו. אנחנו לא נראה אוקיי. את זה ישירות בוויסות החושי. זאת אומרת, אנחנו לא נראה את זה בתוך העיניים, אנחנו נראה את זה בזה שהוא לא מקשיב לנו, למשל בזה שהוא לא יוצר כשר עין.
1: אז נגיד ילד כזה ש... שיושב בכיתה, ויש רעש מבחוץ והחלון פתוח, ויש, לא יודעת, כיתה אחרת בשיעור ספורט, ואז הרעש מאוד מפריע לו חושית, אוקיי, יש פה באמת נכון. עניין חושי, חוש השמיעה שלו גורם לו עכשיו להתרכז פחות. ילד שצריך טיפול ריפוי בעיסוק, צריך טיפול בביסות החושי, נכון, כמו שהם אוהבים, אוהבים לקרוא לזה? אני חושבת,
0: אני בדיעה, וזה, כאילו, זאת שאלה טריקית, אפשר להגיד, כן. כי זאת שאלה שזה תלוי את מי שואלים, זאת אומרת, את הבעל מקצוע. אני בדיעה שאם זה לא משפיע למה, לתפקוד של הילד, אני לא מתערבת, כי זה הפרופיל שלו. זאת אומרת, אם הוא קצת יותר רגיש או, או פחות, וזה לא משפיע לחיים שלו, יופי. אבל אז... אם זה כמו שאת אומרת, אם הוא יושב בכיתה והוא לא מצליח להתרכז בשום דבר, כי הוא מאוד עסוק ב- אם מישהו עובר מאחוריו, אם מישהו נוגע בו, אם יש רעש מבחוץ, כן. אם, המ- אם המורה מדברת בקול רם מדי. אם יש ריח של אוכל כשכולם מוצאים את הסנדוויצ'ים. אם כל הדבר הזה משפיע על זה שהוא לא מצליח ללמוד, בוודאי שזה דורש התערבות. או אם זה משפיע על זה שהוא לא, אין לו הרבה חברים, או שהוא בהפסקות נשאר בתוך הכיתה, או שיש פעילויות בגן שהוא לא משתתף בהן. אוקיי. Okay. או שזה משפיע על זה שמאוד קשה לקלח אותו, מאוד קשה לחפוף ראש. כאילו לפעמים יש ילדים שמגיעים לקיצוניות, ילדים שפשוט אי אפשר לקלח אותם, או שזה כל מקלחת, בואו נגיד את המילה מקלחת, זה קצת עבודה, אבל זה זורם. אנחנו עושים את זה כל יום עם הילדים. נכון. נכון, זה לא ביגישו. אבל כשיש ילד עם קושי כזה, זה ביגישו ועוד איך. אולי יש הורים שאולי מתחילים להגיד, להגריל, מי, התור של מי היום, כי תמיד זה בכי וזה מלווה בכעס, וזה מלווה בסיטואציה מאוד לא
1: נוחה ונעימה. קשה מאוד להכניס אותם, אז קשה מאוד להוציא אותם.
0: ובכלל, לחפוף ראש זה בכלל סיפור, אז מתחיל כן. כל המסע מותן, אז היום, היום לא ומשהו בלי עכשיו ראש. שראש. עכשיו, זה יכול לקרות עם כל ילד בצורה רגילה. עכשיו, כששבוע או שבועיים... אני לא מצליחה לכ... לחפוף לילד שלי ראש, אז זאת בעיה.
1: כן, הבנתי. אוקיי, אז הכל, הכל זה עניין של מינונים, כמו שאומר המשפט, ו... ואם זה פוגע בתפקוד או לא פוגע בתפקוד. נכון. זאת אומרת, אז אם באה אלייך אימא, שאומרת, הבן שלי אה, לובש אה, גם ב-40 מעלות בגדים ארוכים, אבל זה הדבר היחידי, את אומרת? לא, אפשר להתערב
0: שם נקודתית. אוקיי. כי האמת שבארץ... שאנחנו... זה לא היה... מותאם. זה לא מותאם, מסכן הילד יהיה עם ארוך ב-40 מעלות, לא, גם הוא לא יהיה מבוסת. כי אם הוא יהיה לו מאוד חם, הוא יזיע מאוד, כן. אני מבטיחה לך לא רק העניין של ללבוש משהו, נכון. משהו ארוך, אלא הוא יהיה מאוד, כאילו זה יהיה לו מאוד לא נעים, זה יתחיל לגרד לו, הוא יהיה עצבני, הוא יהיה לו שקט, אז בעצם הוא יהיה לו מבוסת. זה מה שאנחנו אומרים. אז בעצם, אני חושבת ששם אפשר... כאילו להתערב עכשיו, ההתערבות יכולה להיות, כאילו התערבויות יכולות להיות מאוד מגוונות. זה לא התערבות אחת. לא תמיד הילד צריך שיהיה טיפול ארוך טווח. לא כן. תמיד הילד צריך אה, טיפול ישיר בקליניקה. לפעמים הדרכה למשפחה או לסביבה התומכת או המגדלת, זה מספיק. לפעמים אם זה ילד יותר גדול, העבודה תהיה איתו, מולו. לא. אוקיי, בוא נעלה למודעות. אז זאת אומרת, יש למשל ילד שכל הקושי שלו מתרכז רק בבגדים, כן. סביר להניח שזאת התערבות מאוד נקודתית.
1: כן, אבל מצד שני גם אל תבואו באיזה ציפייה שתתקשרו לחולי, בפגישה אחת וזהו, ילד כבר ילבש קצר. <אז>
0: לרוב יש מצבים שאני יכולה להגיד שאפילו ש... פגישה אחת זה יהיה יותר קשה בגלל שאתה צריך גם כן. לטעשייל הרבה, אבל עם שניים שלושה מפגשים זה מספיק. כן? כאילו, כן, בטח, אם, כאילו אם זה מדהים. משהו מאוד כאילו, נקודתי. עכשיו, כשזה משהו הרבה יותר רחב, אז כן, זה דורש... אולי אבחון יותר מעמיק, יש לנו כלים אבחוניים נכון. שמאפשרים לנו לעשות, כאילו לדעת על הילד הרבה יותר, לדעת על הסביבה הרבה יותר, לקבוע את הפרופיל שלו, בכלל להבין אותו. כי ההורים לרוב מגיעים, כשהורה מתקשר ואומר, הוא לא אוהב, אני, לו, אני צריכה להוריד לו פיס, לא פ... כן, לכולם יש ויסוד. <laughs> 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 זה <laughs> משפט <laughs> שמאוד מצחיק, <laughs> <עוד> אבל <laughs> בעצם, הוא יכול להגיד לי, למשל, אני צריכה להוריד לו את כל הפתקים של הבגדים. כן. ואם אני אשאל, ואם את מורידה את הפתקים, זה בסדר? כן. ואז, כן. אז לא צריכים אותי, כאילו, לא צריכים אותי. נכון, לא נכון לא אז להתרבות, תורידו לו את הפתקים. תורידו לו את הפתקים, האמת, לא, גם אני לא מורידה זה. את הפתקים. <laughs> <laughs> אז <laughs> כאילו, אפשר לחיות בלי זה, אבל נכון. כשאומרים לי, הוא לא משתתף בשום מפגש חברתי, הוא לא הולך לימי יולדת, הוא לא, יות, הוא לא הולך לטיולים עם, עם הכיתה, זה כן בעיה. ובדרך כלל אלה הסיבות. ואז זה דורש כבר ואז ציפור. ואז זה דורש איזושהי תרבות, כי זה... Uh, אנחנו לא דיברנו על הסוגים שונים של פרופילים.
1: אז עכשיו אנחנו נדבר okay, על okay. זה. Uh, אז בואו נדבר על זה, יש... מה זה פרופיל סנסורי ומה, וכל מרפאה בעיסוק uh, שסיימה תואר ראשון אפילו יודעת שיש כזה יש, פרופילים שונים, שלושה פרופילים, ויש גם את הטבלה של ווי נידן המתאר... בואי תעשי לנו סדר, uh, ואנחנו נמצאים מנקודת הנחה שגם הורים מקשיבים. והם לא מכירים את הבסיס התיאורטי. בגלל זה חשבתי, כי אמרתי, אולי כן, שומעים כל דבר, מיני אנשים. אז בוא נדבר <laughs> על, ה, על הסוגים של הילדים והמבוגרים בפרופיל.
0: קודם כול, פרופיל כשמו, זה בעצם מה שמאפיין אותנו, מבחינת ה, היכולת ה, של הגוף שלנו לעבוד מידע חושי. זה מה שמאפיין אותנו. לכולם אותו... יש
1: פרופיל
0: לכולנו, חושי. לכולנו, כמו שלכולנו יש צבע עיניים, וכמו לכולנו יש צבע עור. זה, עם זה נולדנו, נכון. מה שנקרא, וזה מה שמאפיין אותנו. עכשיו, לעומת הנתונים האחרים שאמרתי, למרות שצבע השיער אפשר לשנות גם, אבל לעומת צבע עור אולי, אפשר להגיד שהפרופיל גם, כמו שאמרתי קודם, הוא מתעדן. הוא לא מתהפך למשהו אחר. עכשיו, אני רוצה, כן, עוד מעט אני אדבר על הפרופילים ספציפית, אבל להורים שאולי יש להם ילדים עם קשיים על הרצף, אנחנו, אני אדבר עוד מעט על, על פרופיל יותר מאפיין של ילדים אלה, כי אני מדברת על פרופילים שמאוד מאוד ברורים, כשאנחנו מדברים על קושי וויסות חושי בלבד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, שהוא לא מצורף לאיזושהי הבחנה אחרת או איזשהו קושי אחר, כי אם לא מאוד קשה, פתאום הוא יגיד, רגע, אני לא יודע מה
1: הילד שלי. נכון, אמרת אה... שיש כאילו אדם עם מוגבלות, יש ADHD, ISD, אוטיזם, הפרעות קשב. אז כל הסיפור של המגוון הנוירולוגי זה קצת מתלבש אחרת. אז בואו רגע נשים בצד ונדבר. אז קודם נשים בצד, כי אני רוצה... בצד לעצמנ... ולא בצד, נכון. כי באופן הכללי זה, זאת הקדמה לכולם.
0: נכון. Uh, בעצם אנחנו, אני אתייחס לחלוקה של... Uh, שהיא יותר מזוהה עם המודלים של לוסי uh, מילר, שהיא תיאורטיקנית מאוד משמעותית בקרב מרפאות בעיסוק, אבל כן. לא רק, ממליצה לקרוא אותה, <laughs> יש לה ספרים <laughs> מעולים. Uh, אבל כי וויני דן היא עולם קצת שונה, כן. אבל היא בעצם... כמעט כולם מדברים באופן כללי על שתי הקבוצות הגדולות, זה התגובתיות יתר והתתגובתיות. כשאנחנו מדברים על תגובתיות יתר, והתחלנו לתת הרבה דוגמאות של כן. התגובתיות יתר, זה אנשים בעצם שהחשיבה היא שהסף הנאורולוגי שלהם הוא נמוך, זאת אומרת, צריך מעט מאוד גריעה כדי לעורר את המערכת, שזה יכול לבוא לידי ביטוי במערכת המגע, כמו שנתנו קודם דוגמאות. זה מה שנקרא שמאות... סף נמוך. בדיוק, סף נאורולוגי נמוך, זאת אומרת, מעט מאוד גילוי מאף ש... כאילו, מעוררת מערכת. ש... וכשמערכת מעוררת, היא צריכה להגיב. כן. זאת אומרת, אין, אין כזה... ולהגיב זה לא תמיד משהו מוטורי, זה יכול להיות אפילו לשים לב. אה, אני אתן דוגמה. היום כולנו התלבשנו כשקמנו, או באיזשהו שלב <laughs> <laughs> של היום, התלבשנו והחלפנו בגדים. אם היה לי פיג'מה או קוטונת, לא משנה, אם הייתה לי חולצה, אני, או אפילו אם לא היה לי כלום, אני יכולה, אה, אני ברגע שהחלפתי בגדים, כן. הרגשתי את הבגד, הרגשתי נכון. את הבד. זהו, הסתגלתי לגירוי הזה מהר מאוד, תוך שניות אפילו, וזהו, אני עכשיו לא מרגישה את הבד שהוא עליי. בוודאי שעכשיו אני אומר, אומרת, אנחנו נרגיש את זה, כן. כי פתאום, זה פתאום הגירוי ישתנה. מה זה אומר, לא יודעת, משהו ייפרם, או משהו ייפתח, או, או פתאום יהיה לי נורא חם, ואז מה שלבשתי כבר לא תואם. Okay, אוקיי,
1: כאילו, או אני אחרי אוכל ולוחץ לי בג'ינס. בדיוק.
0: אם יהיה איזשהו שינוי בגירוי, עוד פעם זה יעלה למודעות, ועוד פעם אני אצטרך להגיב, שזה יכול להיות לשים לב שזה מספיק, או כמו שאת אומרת, לפתוח את הכפתור של הג'ינס, כי אכלתי יותר מדי. אז בעצם אנחנו, כאילו, התגובתיות הזאת, היא גם מעסיקה אותנו. עכשיו, מישהו שהוא מאוד מאוד רגיש, הקושי שלו העיקרי זה שלוקח לו הרבה זמן להסתגל לגילוי. ואני אתן דוגמה מעולם של הריח, כי זה משהו שכולנו יכולים mm. להתחבר. אני תמיד נותנת דוגמה, יש לי, אני גרה בבניין, כן. ויש לי שכן שהוא שם בושם, בושם חזק. אם אני נכנסת למעלית, הוא לא נמצא, אבל הבושם שם. ואני, התחושה שלי זה שזה נדבק אליי, ואני הולכת עם הבושם שלו וואו, לאוטו, וואו, ואני הולכת עם הבושם שלו. אני כל כך מזדהה. עכשיו, למה? בגלל שכנראה אני קצת יותר רגישה לריחות מנשים מסוימים. יכול להיות שמישהו אחר יעלה למעלית, יגיד, או, oh, ריח של בוסם, יצא ממעלית, זה נגמר. אבל אז זה באמת נדבק לנו לאף? התחושה זה שהמערכת שלנו לא מסתגלת מספיק מהר, אז בעצם החוויה... זה שזה נדבק לנו.
1: אבל אנחנו פיזית ממשיכים להריח את זה, נכון, יש דיווחים של המון ש, המון אנשים. נכון, בגלל שהמערכת
0: היא כל הזמן פעילה. Mm-hmm. היא לא הסתגלה. מתי היא מפסיקה להיות פעילה? ברגע שהיא
1: אז אנשים אחריהם לא מריחים את זה? לא כולם. זה לא כולם
0: באותה מידה. זאת אומרת, יש אנשים, בשביל לדבר על אנשים שבכלל לא מריחים כלום, <laughs> <laughs> אבל אני מדברת על אנשים שייכנסו למעלית, או שישימו לב מייד שמישהו מאשם בסביבה. כן. גם אם זה לא באותו חדר וזה לא באותו מקום, פתאום הם מריחים את זה, ולא רק זה, הם מריחים את זה וזה נדבק להם. כן. זאת אומרת, זאת החוויה. למה? כי הש... התהליך ההסתגלותי של מישהו עם תגובתיות יתר הוא מאוד איטי. מה שזה אומר שאני צריכה הרבה יותר אסטרטגיות ויסות, ולא רק זה יותר ממומשכות. זה לא מספיק לי משהו קטן. ואם
1: אין להם את האסטרטגיות, אז אנחנו, אז זה מפרק אותם.
0: יש שתי אפשרויות. אני קודם כל רוצה לתת כמה דוגמאות גם במערכות okay. אחרות, כי נראה לי שזה כן משמעותי למי שלא ממש מתמצה. נכון. דיברנו על, על...
1: אנחנו הליבגה. עדיין בקבוצה הראשונה, אני רגע גם עושה סדר, זה אנחנו זהו. עדיין בקבוצה הראשונה של ה... ילדים הרגישים, או בדיוק. המבוגרים הרגישים, מה שנקרא סף נוירולוגי נמוך, או תגובתיות יתר. בדיוק. אוקיי, okay, זאת הקבוצה הראשונה, זאת עם הרבה הרבה שמועות. זאת הקבוצה הראשונה,
0: ואנחנו נתנו כמה דוגמאות של מישהו שיש לו אולי קושי בשמיעה או בריח. אני יכולה להרחיב את זה למגע. מגע okay. זה אחד התחומים שהכי הרבה גורמים לקושי. דיברנו קודם על לבוש, ודיברנו קודם על uh, מקלחת או חפיפה או מה שלא יהיה, צחצוח שיניים, אבל זה גם מאוד מקושר הרבה פעמים למרקמי אוכל. וזה אחת הסיבות שהרבה פעמים הורים מאוד uh, פונים. בגלל הבררנות המאוד מאוד משמעותית של ילדים, שמאוד מצמצם אותם בתפריט כן, שלהם. כן, והם גם
1: הולכים ומצטמצמים.
0: בדיוק, כל עוד הם, הם הולכים וגדלים, הם מצטמצמים עוד ועוד ועוד. כן. כי אני יודע כבר ממה להישמר. כן. ו- ולא רק זה, יש גם את הילדים, שחלק מההורים בטח מכירים, שפתאום יש להם... הם יהיו מוכנים לאכול רק אוכל לבן, או רק אוכל ירוק,
1: או רק כן. אוכל כתום. איך את מסבירה את העניין הזה של הצבעים?
0: הצבעים בדרך כלל, אני מסבירה את זה על רקע זה שאני אה, יכול לזהות אוכל שהוא מיטיב בנעים לי. Okay. ו- ואז אם אני מאפיינת אותו לא על פי המרקם, זה קשה, כן. אבל על פי הצבע, אז אני יודעת שאני אוכלת משהו בטוח. אוקיי,
1: okay, זאת אסטרטגיה. וזה לא, גור-
0: לא גורם לי לחרדה. מצד שני, זה מאוד מורכב להכין אוכל שהוא רק בצבע אחד, זה גם נכון. מאוד מאוד... מצמצם. הרבה פעמים זה פשוט עניין של, של מרקמים ממש. שמרקמים רקים יותר, מרקמים קשים יותר, כן. זה תלוי
1: מה. נגיד כל העולמות פסטה פתיתים לבנים, אז זה בדיוק. משהו שמטיב איתם, אז הם נדבקים לזה.
0: באוכל שלא נוגע באוכל אחר. כן. אז זה צריך להיות מאוד מאוד בנפרד, בריחות של אוכל, בכלל ריחות של בישולים. עכשיו לקראת החגים.
1: יש הרבה מאוד... ולעיסות של אחים שלהם. בדיוק.
0: שזה יכול... עכשיו, יש uh, מערכות אחרות שגם הן חלק uh, מהעיבוד או הביסות החושי, uh, שזה uh, למשל מערכת התנועה. במערכת התנועה זה יתבטא, הרגישות תתבטא בזה שהילד יימנע. מטיפוס על מתקנים, מדברים מסתובבים, מלעלות או לרדת במדרגות נעות. זה ילדים שלרוב רוצים להיות על הקרקע.
1: הרגישים.
0: הרגישים. כשאנחנו מדברים על רגישות בתנועה, אנחנו מדברים על ילדים שהרבה פעמים גם אנחנו נראה בגילאים הצעירים אפילו עיכוב התפתחות מוטורית, בגלל שהם לא רוצים לזוז. ואם אנחנו... זה באופן כללי, דרך אגב, יכול להיות גם רגישות או תגובתיות יתר בראייה. שלא תמיד זה קשור לאור. הרבה פעמים חושבים שרגישות זה קשור לאור, אבל זה גם קשור לכמות הגילה נכון.
1: שיש. בטח, כמו בשוק. בדיוק. שילדים שולחים בכל מיני פסטיבלים, בזארים כאלה, ואז ש... קניון. <gasps> או קניון אוי בכלל. אוי הצפה ויזואלית. או להיכנס
0: לחנות צעצועים. כאילו נכון. לא מלאם, והרבה פעמים ההורה אומר, תבחר ב-20 שקל, ב-30 שקל, וואו, משהו, והילד לא מצליח. <laughs> הוא לא מצליח, ומה הוא יבחר? מה שנמצא ליד הקופה בדרך כלל, הוא הדבר הראשון שהוא בא. אני היה... לא יודע, אני לא יודע, אוף, אני לא יודע, מה אני אקח? כי זה כל כך מציף אותו, הכמות הזאת. נכון. עכשיו, זה קורה לכולנו, בואו נגיד את האמת, גם אנחנו נכנסים לחנויות כאלה שמלאות ב- בכל טוב, אז גם אנחנו הרבה פעמים אני לא מוצאי כלום פה, למה כי זה לא מסודר, או כי אנחנו באמת, אם זה היה על פי קטגוריות, זה היה לנו יותר קל. אבל גם ילדים שלפעמים בבית, ולא חסרים צעצועים לא לילדים שלנו, נכון, החדש, הרבה פעמים כשזה לא מספיק מסודר ויש יותר מדי צעצועים בחדר, אז
1: הם לא משחקים בכלום. הם
0: לא משחקים בכלום, או שהם זורקים הכל. כאילו הכל, כאילו מה שאפשר לעשות זה להוציא, ואז זה עוד יותר מציף אותי, ואז כן. בעצם אני לא משחק עם כלום. אוקיי, אז אנחנו
1: רגע בילדים הרגישים, ש... עם כן. הסף הנמוך, ש... אבל אני רגע אומרת, לא כל הילדים האלה הם זקוקים לטיפול, זאת אומרת, יכול להיות נכון. שפשוט יהיו ילדים מבוגרים ש... שזה יהיה הפרופיל שלהם, הם יהיו הרגישים יותר, לא צריך ללכת לטיפול בביסות חושים, אם הבת שלך... מריחה את המזהם, היא היה במעלית לפי הריח, ו... נכון. ו... ואוהבת אוכל מסוים, אבל היא כן אוכלת סבבה את חמש תוות המזון, וכאילו, היא פשוט ילדה רגישה, אבל לא דורשת התערבות. זאת הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה...
0: הקבוצה השנייה זה דווקא ההפך. הצד השני, שזה התת-תגובתיים, או תת-רגישים, שזה קבוצה של ילדים שהסף שלהם הוא גבוה. מסף הנאורולוגי גבוה, זאת אומרת שהם זקוקים להרבה מאוד גריעה, או לגריעה יותר עוצמתית, או בעיקר היא גם יותר ממושכת, כי דיברנו על זמני הסתגלות. אם ילד, ילד או אדם עם רגישויות, הוא לוקח לו כן. המון זמן להסתגל, התת-רגישים מסתגלים לאומהר, צ'יק, וזהו. כי זה לא, <laughs> זה <laughs> לא, <laughs> לא קרה כלום. זהו, אז בעצם רמת העוררות שלהם היא נמוכה, מה שהופך אותם הרבה פעמים ללא מעורבים במה שקורה בסביבה. עכשיו, ילד לא מהסביבה, ואז אם אין שום דבר שמושך אותי, אני יכול להישאר עם הצעצוע הקטן שיש לי, או עם הגוף שלי עצמי. ואז אנחנו נראה הרבה פעמים ילדים כאלה שמגרים את עצמם, זאת אומרת שהם יכולים לעשות תנועות. אבל הם לא מחפשים, <אח> הם לא
1: אומרים משעמם <אח> לי, משעמם לי? <אח> לא משעמם
0: להם? לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא, בדרך כלל הם, הם הרבה פעמים עם מיקוד יתר על משהו שמצאו כמשהו נעים. אנחנו נראה ילדים כאלה הרבה פעמים שיכולים להסתובב סביב עצמם. הרבה, עד שהם נופלים פתאום, אה, הם מציפים את עצמם הרבה פעמים, כי הם לא יודעים אה, מתי לעצור. עכשיו, השלכות, מצד אחד, יופי, יש לך ילד כזה, הוא ישן, הוא אוכל הרבה, אה, כי הוא גם לא יודע לזהות, ילד עם תת-תגובתיות, סליחה, הוא גם לא יודע לזהות מצבי, למשל, של סובה ורעב. מתי אני שבע? נעים לי לבפה. Mm,
1: ואז הם ממשיכים לאכול. ואז הם
0: יכולים לאכול הרבה יותר, לפעמים הם במשקל יתר. לא כולם, אבל חלק מהם יכולים לעלות במשקל, גם הם זזים מעט. כי בעצם אין משהו שמושך אותי לחקור את הסביבה הפיזית, זה לא שהם לא זזים, אבל הם זזים פחות, מה שזה אומר שהרבה פעמים הם מעוכבים. מבחינה מוטורית, הרבה פעמים מגיעים קודם כל כן. לפיזיותרפיה, כי הם לא, לא זוחלים או לא הולכים בזמן, ואז פתאום הפיזיותרפיסטית יכולה להגיד, רגע, יש פה משהו שקשור אולי לביסות החושי שלו.
1: הם פחות נפוצים באוכלוסייה, או שאנחנו פחות לא. שמים לב לא. אליהם כי הם כל כך סטגלטנים ו... ולא מפריעים? אני חושבת במחור.
0: שאנחנו פחות שמים לב אליהם, כי הם לא ילדים מפריעים. להפך, הם מלדים מאוד נעימים, הם לא גורמים להרבה... מה שאני חושבת כן מושך, זה שהרבה פעמים אמיתיים
1: בהפקת... ב- בתגובה ההפקת,
0: שלהם? כן, התגובה, ואז פתאום אנחנו, לפעמים הסביבה יכולה לחשוב שהוא לא מבין.
1: הבנתי.
0: וזה לא קשור ליכולת הקוגניטיבית שלו, זה הרבה פשוט, הרבה פעמים קשור לזה שהוא צריך לאבד את המסר, לוקח לו טיפה יותר זמן. ואז העניין של, אוקיי, זה כמו, הרבה פעמים אנחנו נראה אותם למשל בגן, שיש את השירים, שירי בוקר, ואז אומרים שלום לזה, ושלום לזה, ושלום כן. לזה ועוברים עליו, ושלום ל... לא, אה, אה, הוא לא עונה, ואז עברו לילד השני, ואז פתאום הוא עונה. נדב. <laughs> כן, <laughs> אבל <laughs> אין כבר מי שישמע. נחזור כבר בגלי. זהו, אין כבר מי שישמע. משהו שלא ציינתי לגבי הילדים עם התגובתיות יתר, שאני חושבת שזה כן משמעותי, זה שיש אה, שתי דרכים שילד עם תגובתיות יתר יכול להגיב. אוקיי. Okay. אחת זה האימנענות, זאת אומרת, ילד שיכול להגיד, אוקיי, okay, לא טוב לי, אני לא שם, כי נתנו לא מעט דוגמאות של אימנענות. אבל התגובה השנייה, זה יכול להיות אני מגיב. וכשאני מגיב, ואני לא מגיב בהתאם, אז מישהו ייגע בי, אני ארביץ לו. או מישהו יתקרב אליי ויעשה משהו שלא נעים לי, אז אני אנשוך אותו. או שאני... או אבכה. או שאני אבכה, או שאני אצרח. זאת אומרת, זה, כל הדברים האלה, זה, אני אומרת שזה שני צדדים של אותו מטבע בעצם. זאת אומרת, הפרופיל הוא אותו פרופיל, אבל... יש נטייה להתנהגות מסוימת, ולפעמים זה מה שמשתנה לאורך השנים. זאת אומרת, התגובה. ילדים שהיו מאוד תגובתיים, פתאום הם מאוד אימנעותיים, כי עם הגיל יותר קל להימנע, וגם כשמופיעה שפה, זה כן. יותר קל להימנע, כי אז אני יכולה לשים את המילה במרחק ביני ובינך.
1: אז למה הקבוצה השנייה גם אימנעותיים? הם פשוט כאילו... לא נמשכים לגירויים או... מהתתגובתיים.
0: כן. זה אני, פחות אנחנו מגדירים אותם כמענותיים, אלא יותר לא משתתפים. כי זה לא שיש איזושהי הימנעות ממשהו ספציפי, לא, אם זה יהיה מספיק מושך, אני אהיה שם. אבנצי. אבל זה צריך להיות מספיק מושך. עכשיו, ילדים כאלה עם תת-תגובתיות, גם להם יש שני, שתי דרכים, ואחד הדרכים זה, כמו שאמרנו, לא להשתתף, אבל הדרך השנייה היא אולי לחפש. לחפש? לחפש, למשל, אז אני, אני רוצה לגרות את מערכת המגע שלי, אז אני אגע בכל מיני דברים. או שאם אני רוצה לגרות את מערכת התנועה, אז אני אסתובב סביב עצמי, או שאני אעשה רוקינג, זאת אומרת, תנועה קדימה ואחורה, כדי לגרות את הגוף שלי.
1: אבל למה, רוצים לגרות, למה הם רוצים לגרות את הגוף שלהם?
0: כדי להעלות רמות עוררות.
1: אוקיי, אנחנו אומרים על הקבוצה השנייה עדיין. כן,
0: כן. עדיין אנחנו מדברים על התת-תגובתיים. אוקיי. עכשיו, יש קבוצה שלישית, שלמה אמרתי שזה שונה מווינידן? וווינידן, למי שלא מכיר, היא זאת שפיתחה את הפרופיל הסנסורי, שזה השאלון האבחנתי. השאלון שאתם מקבלים
1: בקופות?
0: בקופות, בקליניקות, וכל מיני, זה באמת כלי שמבחינה בינלאומית היא בשימוש רב לאבחון של קשיים בביסות החושי. היא מדברת על ה... ארבע טיפוסים שאני דיברתי עד עכשיו. כן. Uh, אבל יש קבוצה שלישית שאנחנו קלינית יכולנו לזהות אותה, ושמילר, uh, עם הקבוצת החוקרות שלה, בעצם היא חידדה אותה, uh, שזה ילדים שאנחנו קוראים להם sensory cravers. Uh, שזה מעבר לחיפוש, זה השתוקקות. אם אני צריכה לתרגם את זה לעברית, זה, ל- זה איזשהו uh, צורך. שלא נגמר, של קבלת גריה, ששם הפרופיל הוא לא ברור מבחינה, זה כאילו מבחינת המחקרית, זה עדיין קבוצה שעדיין מאוד נחקרת, מקבוצה מחקרית היא יותר נחקרת במבוגרים דרך אגב. באמת? כי, כי זה יותר קשה לחקור בתנאי מעבדה ילדים. כן. את, אבל אם אני צריכה להגדיר אותה זה הנינג'ה. <laughs> אנחנו מכירים אותם. כן. זה הילדים שהתחילו ככה והם ממשיכים ואז אחר כך הולכים לתוכנית טלוויזיה, <laughs> אבל בעצם זה אותם הילדים שהיכולות המוטוריות שלהם הן טובות לרוב, כן, אבל הם כל הזמן באיזושהי צורך של לחפש חוויה
1: סנסורית. בהכרח תנועה או לא בהכרח?
0: לא רק. אנחנו יכולים לראות את זה גם במערכת המגע, אבל אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במערכת התנועה והפרופיוספשן, שזה תחושת הפנימית של הגוף. הרבה פעמים החיפוש כנגד התנגדות, כנגד כוח הקובץ, זאת אומרת שדורש הפעלת כוח שריר. הם נתלים, לא סתם הם אוהבים את מה שהם אוהבים, זאת אומרת, קיר טיפוס, לעשות את כל הדברים כן. האלה של אקסטרים, כשמגיעים לגיל התבגרות אז זה מתחיל להיות אקסטרים ממש, אבל בעצם מה יש שם? יש מתיחות שריר מאוד מאוד חזקות. כל מי שרוצה לדעת באמת, שהוא יסתכל על התוכנית הנינג'ה, כל האנשים שם <laughs> הם מהסוג הזה.
1: שאנשים שכל הזמן מחפשים גריעה תחושתית, כל הזמן רוצים עוד ועוד מגע, תנועה, מחפשים את הדבר הזה, זה הילדים האלה שבגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו שנייה לא מסתכלים עליהם, והופ, הם טיפסו בדיוק. על השידה, ואז הם פתאום נתלים על המדרגות, ואז הם מטפסים על העמוד חשמל, וכאלה.
0: בהרבה מאוד מהילדים האלה, אנחנו נראה אותם בהמשך, כאילו בגיל הצעיר, אנחנו נראה אותם ככה, אבל... בגילאים קצת יותר גדולים אנחנו הם יגיעו כאילו להבחנה של בעיות קשב.
1: Mm, באמת? ההיפראקטיביות זה זה. אוקיי.
0: זה לא שזה התפתח לבעיות קשב, אלא זה התחיל כאילו, זה מה שאנחנו רואים בגילאים הצענים. זה הנורות האדומות, מעצרים, זה המנבא. בדיוק. ואנחנו הרבה פעמים, אני יכולה להבחין ילד מאוד מאוד צעיר, שאני יודעת שבהמשך זה יהיה, והרבה פעמים גם ההורה כבר שם לב. אי אפשר לשחק איתו במשחק אחד יותר משתי דקות. כן. וזה לא שהילד לא אינטליגנטי, בוודאי שכן. ויש לו מלא יכולות. כן. אבל הוא לא יושב לרגע. קשה להושיב אותו ליד שולחן, אה, בכלל, איכול, הוא אוכל תוך כדי הליכה, אה, הכל הוא ממצה מהר. ואז גם מה שהוא אוהב, מצד שני, הוא יכול להיות במשחק <coughs> מחשב <coughs> לאורך זמן.
1: <coughs> כן.
0: כי, שם זה, שם כי גם במחשב שרב.
1: יש המון המון גריעה ויזואלית, בדיוק. צבעים, תנועות, תמונות שמתחלפות כל מאית שנייה.
0: בגלל זה מאוד קשה להפריד את התמונה של הילד הסנסורי קרייבר מהילדים עם קשיי הקשב, עם היפראקטיביות, כי באמת... וגם גם אולי גם קצת הם. עם
1: הרגישות.
0: חלקם הם מתחילים כילדים מאוד רגישים. חלקם זה, זאת תהיה ההבחנה הראשונית שלהם. 아, 아, גם הרגישות השמיעתית היא נשארת לאורך זמן, לכל חייהם. כן. אני חושבת שמאוד קשה להם לעשות פילטר, אז כל דבר מקפיץ אותם, ואז זה <coughs> מוציא אותם ממיקוד הקשב, שזה משהו שאנחנו רואים לא מעט גם עם מבוגרים. אני בשנים האחרונות עובדת עם מבוגרים עם קשיי קשב, על פי קוקפן, וזה משהו שחוזר לא מעט. זאת אומרת, אני לא מצליח לעשות פילטר, ואז אני צריך גם להתאים את הסביבה. עכשיו, זה אומר שבן אדם לא יכול אה, לעבוד? בוודאי שכן, אבל הוא יצטרך סביבה מסוימת.
1: אוקיי, עד כאן. אה... סדר על שלושת uh, הטייפים של הפרופיל הסנסורי, על זה ששוב אני אומרת, כאילו זה, זה לא שאנחנו uh, צריכים לטפל, בכל, כי בסוף לכל אחד יש את הפרופיל, ויש את הרגישים נכון. יותר, ואת הרגישים פחות, ואת המחפשים יותר, וכל עוד זה לא מפריע לתפקוד, אל תפנו לטיפול. עכשיו, אני רוצה לשאול, כי פעם היה כזה, הפלנו הכל על, ה, על מערכת החושים, ו, ואת כל הסיפור של רגשי, טיפול רגשי שמרנו לפסיכולוגים, אבל היום כבר אנחנו מדברים אחרת. אנחנו יודעים אה, שהמערכות ויסות החושי הן בהכרח מתקשרות למערכות ויסות הרגשי, וגם זו שאלה שעלתה מה... מהשאלות שעלו באינסטגרם, ש... שכתבו לי על הקשר, ב... שתסביר על הקשר בין הוויסות החושי לוויסות הרגשי, וגם באמת היום, מדברים על זה הרבה יותר, ואנחנו יודעים להסביר, אז, אז תסבירי לנו מה זה אומר. עכשיו, אה,
0: באופן עקרני, אנחנו יכולים להגיד שלמישהו שחוויות, מהרגע שהוא נולד, כשהחוויות הן לא מותאמות, ואני חווה הרבה מאוד רגעים של אי-ויסות, כן. בעצם, זה אי-ויסות, בעצם זה חוסר מותאמות. זה כמו דג שמוציאים אותו מהמים, זה להיות בסביבה שלא מותאמת לי. החוויות החיוביות הן חוויות שאין לי הרבה חוויות שמרגיעות אותי, כתינוק. אוקיי. Okay. אז החוויה זה שהעולם הוא מקום, למשל, אם אני מדברת, בעיקר אנחנו נדבר על קשיים בוויסות הרגשי בהקשר של ילדים רג, עם רגישויות. אוקיי. Okay. כי זה ילדים שבאמת חווים הרבה מאוד גם חרדה. כאילו, אני חי בעולם שבה פוטנציה הוא מאוד מאיים עליי. עכשיו, אם אין מספיק תמיכה, לא מספיק בגלל שאני, שלא רוצים אה, אה, לתמוך בתינוק, אלא שלא מותמת. הרבה כי פעמים, כי אנחנו עוד לא מכירים, כי אנחנו עוד, עוד לא, לא מכירים, יודעים, כי מה שעבד לי עם הילד הראשון זה לא עובד עם הילד הזה, כי אולי אני לא יודעת אסטרטגיות אחרות, כן. כי אולי אני לא קולט שזה משהו שקשור אולי לצרכים הסנסוריים שלו. לא משנה למה, או בגלל שאנחנו נמצאים, למשל, כמו שקרה לנו במהלך הקורונה, בסיטואציה שהיא קיצונית מאוד. אוקיי. Okay. והיא מאוד לא מותאמת. פתאום כל המשפחה הייתה בתוך בית קטן וזה. לילדים עם רגישויות, תינוק שנולד באותה תקופה ויש לו רגישויות, היה, הייתה לו סביבה מאוד לא מותאמת. נכון. לא שקטה, לא מותאמת, לא, ההורים היו הרבה פחות פנויים. אז בעצם אנחנו יכולים לראות שם את החוסר מותאמות, מה שאינו מאפשר זה התקשרות בטוחה. ואז זה הקשר עם החלק. הרגשי, אי אפשר והתקשרות להפריד.
1: והתקשרות בטוחה זה כאילו מושג הכי של פסיכולוגים בו, כאילו לזמברה. אי
0: אפשר, אה, באיזשהו שלב בחיי המקצועיים, הלכתי גם ללמוד אה, לימודים בפסיכותרפיה, כי אמרתי, אני לא יכולה לעבוד. עם ילדים, נכון. עם בעיות רגשיות, אה, סליחה, <חושיות>, חושיות, בלי להבין גם את ההתפתחות החושית שלהם ממקומות אחרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות, זה לא אומר שכל ילד שיש לו קושי וויסות רגשי, הוא זקוק ל, לטיפול סנסורי, ולפעמים אני גם... מנחה או מדריכה פסיכולוגים בנושא הזה, דווקא ממקום שלהם לעבודה, ואני מביאה את האינפוט ה- הסנסורי, כי uh, החלק הסנסורי הוא לא רק קשור לכשיש קושי, אלא החלק הסנסורי הוא גם יכול להיות אחלה אסטרטגיות כדי להרגיע. אנחנו מכירים מי שעושה מיינדפולנס, כן. מדיטציה, נשימות, יוגה. Uh, כולנו משתמשים באסטרטגיות סנסוריות, גם כדי להרגיע את עצמנו. לאו דווקא הטריגר היה סנסורי, לפעמים הטריגר אצלנו, זה יכול להיות, אני מדברת אצלנו לא רק אצל מבוגר, גם אצל ילד. כן. אמרו לי משהו שהקפיץ אותי. אמרו לי משהו שעצבן אותי.
1: אז את אומרת שגם הפוך, זאת אומרת שאם עצבנו אותי, אני יכול באסטרטגיה חושית, סנסורית, דבר. להרגיע את העצבים של מישהו שעכשיו אמר לי, את מעצבנת.
0: נכון. משהו שזה קורה לנו בתוך הדבר הזה, זה נשימות,
1: גם... כמו נשימות, כאילו. ודאי, אנחנו משתמשים בזה כל
0: הזמן. תדשמי. או מישהו שאומר, רגע, אני הולך לסיבוב ואני חוזר, נכון? או, או, או אני הולך לשתות קפה, או לישן סיגריה. זה דברים, שנשים מבוגרים, אנחנו משתמשים בזה כל הזמן, וכל אחד יודע מה
1: עובד. כן. מה עובד לו. לא. זאת אומרת שיש לנו חרדה שהיא לא קשורה לשום דבר בערוץ החושי, אבל הפתרון שלנו הוא ב... יכול לבוא גם ראשון. יכול לעבוד מהערוץ החושי, תראי, וגם הפוך. תראי, אני לא יודעת אם,
0: אם זה להגיד פתרון, כמו להגיד, זה גם איזשהו צוהר להגיע לבן אדם למצב שהוא יהיה יותר מבוסד, כי להגיע למצב ויסות אופטימלי, זה מה שמאפשר לנו לעשות עם זה משהו. כי בני מגיע מאוד מאוד, <הוא> ככה, נכון? כן. לפגישה עם הפסיכולוג שלי אפילו. <laughs> מה, מה, ש... מה שיקרה זה שיהיה מאוד קשה לנהל שיחה שם. כן. שלא, שלא לדבר... שלא לדבר על
1: מקום עבודה, על, על מקום משע, עבודה או, או עבודה. על למידה, למשל.
0: או רעיון עבודה, או כאילו, זה סיטואציות שאם אני מגיעה ברמות עוררות גבוהות, יהיה לי הרבה יותר קשה להיות אופטימלית. מה שקורה כשאנחנו לא מבוססים, זה שאנחנו לא אופטימליים. מה שזה אומר, שאנחנו אף לא, לא, לא הגרסה הכי טובה של עצמנו, בתור רגע.
1: אז מה עושים? מורידים רעשים? מכל התחושים. אי אפשר, תחוש... אי אפשר לעשות זהו, את זה. זהו, לא תמיד אפשר. אבל אני... כאילו, אני עכשיו יכולה להכנס לפה ולהגיד, את יכולה להכבות את האור, את יכולה להנמיך את המזגן, את יכולה בבקשה. כאילו, אני יכולה לסדר לי ועדיין, יש גם דברים שבאים מבפנים. או, לפח... או למשל, את יכולה להגיד, תשמעו כולי,
0: זה מאוד מפריע לך, אבל מותק, אפשר להוריד את הקול, כי אם לא, לא יראו אותך או לא ישמעו ביד. אותך. בדיוק, ואז מה עושים? מה עושים? שיותר אסטרטגיות שיפ... שיהיו לנו, שיאפשרו לנו, כמו שאת אמרת, יש לי נשימות, יש לי זה, יש לי פה, שיאפשרו לי להיות יותר מווסתת, ובמקרה שאם יש לי רגישויות להפחית את רמות העוררות שלי, זה יאפשר לי להיות יותר מותמת. עכשיו, זה אומר שאני צריכה שיהיה לי את זה, ואני צריכה לפתח אותם. והרבה פעמים העבודה עם הילדים, בעיקר עם ילדים קצת יותר גדולים, זה לחפש איתם ביחד מה עובד לי. כי מה שעובד אצלך, זה לא, לא בהכרח נכון. עובד אצלי.
1: נכון. ולזה צריך טיפול פרטני.
0: בדיוק. וגם אפילו ההדרכה להורים, זה גם צריך להיות פרטנית, כי כל בית מתנהל אחרת. כן. בכל הורי, יש לו פרופיל משלו גם, מה שזה אומר ש... פעמים, הילד מעלה טונים, ההורה מעלה טונים, הופ, הכל עף. ואז מהמקום הזה, מי מווסת
1: את מי? נכון. אז בואו נדבר על מי מווסת את מי.
0: אוקיי, okay, וזה מביא אותנו לנושא שאת יודעת שהוא מאוד אהוב כן. עליי, שזה הקורגולציה. ויסות הדדית,
1: את קוראת לזה בעברית? כן,
0: בעברית, בעברית זה ויסות הדדי. בעצם זה היכולת שלנו לווסת מישהו אחר, שאנחנו עושים את זה כל הזמן, לא רק עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו, עם חברים שלנו, עם אנשים בכלל, ש... אני בטוחה שיותר מבן אדם אחד אה, נמצא, היום לפני שבאתי לפה הייתי בשוק. <laughs> <laughs> ומישהו עומד לפניי בתור, ו... או שהוא מתקרב יותר מדי אליי, או שהוא דוחף אותי, משהו שקורה שם, והבן אדם מתעצבן, או שהבן אדם מגיב בצורה תוקפנית, אפילו פיזית. לא, לא לתת מכות לשני, אבל פחות תואמת. יכול להיות שבן אדם שלישי, יגיד, כן. רגע, הוא לא התכוון. ברור. הוא, הוא, הוא בעצם, הוא יהיה איזשהו, הוא מתווך כן. בין הגירוי ובין מש... התגובה שלי. עכשיו, עם ילדים קטנים, אנחנו עושים את זה כל הזמן. הרי רק מלגעת בתינוק שלנו. אנחנו, כשאנחנו נוגעים, יש לנו טונוס, נכון? טונוס שליל.
1: אז אני רוצה רגע לתת דוגמה בהקשר, כן. שאגב, כשעשיתי אצלך הקורס, אז דן הבן האמצעי שלי היה בן אה, כלום, זה היה לפני, הוא עכשיו בן שבועונה וחצי, אה, והענקתי אותו, ואז דיברת על core regulation הדדי, ואז אני שמתי לב שכשאני בפנאנס שלי ואני מניקה אותו, הוא יונק מה זה מהר. באמת, הוא נרגע ונרדם, בדקות. לעומת זאת, כשאני צריכה ללכת, <laughs> ואני רגע מנהיקה אותו, ואני רק אנהיק אותו שתי דקות, ואצא לפגישה על העבודה, לא זוכרת, לא, לא משנה לאן, פתאום הוא יונה, הוא לא נרגע חצי שעה. ואז אמרתי, למה זה עושה איזה ילד מעצבן, כאילו, דווקא כשאני צריכה לצאת, הוא עכשיו צריך לנהוג חצי שעה, אין מצב שהוא רעב, הוא יונה כל הזמן, הוא אוכל... כל מיני דברים כאלה, אז הייתי גם, אימא צעירה, האישה הגדולה שלי הייתה בת שנה ושמונה, והוא היה בן דקה, ו... ומה ידענו אז על העולם. וזה... ואז פתאום עצ... עצ... את עם התיאוריה הזאת של ה-co-regulation, ונפלו לי כל האסימונים, כי הבנתי שכשאני רגועה, הוא רגוע, ו... וקורה משהו פיזיולוגי. נוירון אמר, אה, איך שלא תקראי את זה. קודם כול, תודה
0: לדוגמה, היא דוגמה נהדרת, אבל אני רוצה שנבין איך התינוק המתוק שלך, בן יום בערך, איך הוא ידע שצריכה ללכת? מה, איך הוא ידע בכלל? עכשיו, הוא ידע את זה בגלל שהוא הרגיש את זה פיזיולוגית. איך הוא הרגיש את זה? לך יש טונוס שריר. גם לו לא יש טונוס שריר. עכשיו אנחנו, התקשורת הראשונית עם תינוק היא, היא טונית. זאת אומרת, היא קשורה לטונוס השרירים. הוא לא מבין הרי מה שאנחנו אומרים. למרות לא. שאנחנו, הוא מחייך עלינו ואנחנו בטוחות שהוא מבין כל מה כן, שאנחנו דן, אומרות. כן, דן, אני צריכה
1: ללכת, חברות שלי מחכות לי, הם בדיוק. למטה. דן, שחרר, אני מאחרת לקורס <laughs> של חוליה. אני
0: חייבת להגיד שלא, הוא לא מבין <laughs> את השפה, <laughs>
1: אבל הוא מבין
0: את הטונוס שלך. זאת אומרת, את המתח שריר, כי את לחוצה, אז מה קורה למתח שלי שלך? הוא עולה. כן. והוא קולט את זה מקילומטר, אפילו בלי שתגיעי בו, הוא קולט את זה בקול שלך. כי אדם, נו יאללה, גם כן. אם את לא אומרת, את אומרת, מותק. זה לא להגיד מותק, זה אחרת, נכון? אבל לגמרי. אבל הילד, הילד... קולט את זה, זאת אומרת, הילד חווה את זה, אז אמרה, זאתי היא, היא לחוצה, אני לא מצליח להרפות, קשה לי יותר לנהוג בסיטואציה כזאת. כן. כי כדי לנוק, אני צריך, לנהוג זה פעילות סופר מורכבת. הענקה זה פעילות מאוד מאוד מורכבת עבור התינוק. גם עבורנו
1: להעניק אה, בהתחלה. נכון, <laughs>
0: אני לא אכנס לשם, <laughs> <laughs> אבל בשביל התינוק זה גם מציצה וגם בליעה וגם נשימה בו זמנית. וואלה.
1: כן, האמת, וואו.
0: הקצב הזה של הדבר, שלושת הפעולות האלה, זה לא חוזר בחיים. <laughs> מה שזה אומר, שהוא מאוד, הוא צריך להיות, זה פעילות מאוד מורכבת. זאת אומרת, שאם היא מורכבת, זה דורש ממנו את המקסימום. מה שזה אומר שהוא צריך להיות... מבוסד, אופטימלי, או בדיוק. עכשיו, זה לא אומר שאת תפסיקי לצאת, להיפגש עם חברות בגלל הדבר הזה, אבל לדעת את זה, הרבה פעמים זה מאפשר לנו הרבה יותר, כאילו, לתווך לתינוק את זה בצורה הרבה יותר יעילה. או לשים לב, רגע, אולי כדאי שאני אעשה קצת נשימות לפני שאני מניקה אותו, או אולי כדאי שאני אשתה לפני שאני מניקה אותו, או יכול להיות שאני צריכה אולי להקדים לו את הרוחה, כי... אני יודעת שזה ייקח יותר זמן. זאת אומרת, זה להיכנס, ל, אה, להיות מודע לזה שהתינוק צריך קצת התאמות. מעניין. ואז זה הקור-רגולציה. ועוד משהו שאני חושבת שזה מאוד חשוב, הנושא של הקור-רגולציה, אם יש לי עוד כמה דקות. כן, כן. אה, זה לדבר על הפרופיל של ההורה. Mm. כי כמו שאמרנו שיש פרופילים לכולם, אז גם להורים.
1: אז שניה לפני שאת מדברת על הפרופיל של ההורה, גם הילדים מווסתים אותנו כי זה הדדי, זה כוח. ודאי, ודאי. או כאילו, מוציאים אותנו מוויסות.
0: גם את זה, אבל גם מווסתים אותנו. כן, איך הם מווסתים אותנו? תספרי
1: לי, כי אני מרגישה ששלי עוד
0: למשל, אם יצא לך, בטוח יצא לך, שהתינוק שלך נרבם עלייך.
1: אוי, אוקיי, דוגמה מעולה. נכון, כן, אין יותר כיף מזה. אין, אין, אין.
0: ולא רק זה, הפחד זה להירדם, כי אנחנו באמת, למה מעבר לזה החום והאהבה וכל מה שאנחנו מרגישים, זה משקל.
1: כן.
0: שאנחנו משתמשים בזה כשאנחנו הולכים לישון הרבה פעמים, אנחנו מכסים את כן, עצמנו עם איזושהי שמיכה, זה שמיכה כבדה. הבנתי. ואני אתן לך, אתן לך דוגמה שהיא פשוט, זה יצא פעם... טיפלתי באיזה משפחה עם ילד שהיה לו מאוד קשה באמת אה, להירדם. אה, ובאיזשהו שלב הם אמרו, תשמעי, אני לא יודעת מה, אבל הוא... גילינו שמשקל כאילו עוזר לו, אבל זה היה חם, זה היה קצת מורכב. באיזשהו שלב הם התחילו לו לילות שלמים, הילד ישן, כאילו, מה קרה? הם גרו בקומת קרקע, היה חתול שנכנס לחדר שלו והיה ישן עליו. די. הם לא ידעו את זה, זה לא היה חתול שלהם בכלל, הוא פשוט מצא סוכל. שזה מסוכן בכלל, אבל <laughs> ההבנה, זה היה באזור מאוד כפרי, אבל ההבנה שמש... <laughs> בעיירת ציורית. כן, ההבנה שמשהו עם משקל, שגם זה מעבר למשקל, תינוק גם יש פעימות לב, גם לחתול. Mm. כי ניסינו להבין למה השמיכה פחות יעילה לו, אבל יש קצב. נכון, آ- של, uh, של לב. והריתמיות הזאת. והריתמיות הזאת גם מרדימה אותנו. וואו. כשאנחנו נוסעים ברכבת, נכון, יש כן. את זה, זה לא אותו דבר תינוק או סמיכה. אני לא טוענת ש... אל תשתמשו בתינוקות שלכם כסמיכה, <laughs> אבל עד <laughs> לשאלתך, אם, ת... אם ילד יכול באמת לווסת אותנו, בוודאי.
1: כן, לא, את החלק של איך מוציאים אותנו מוויסות, אני מבינה, ממש טוב, על איך הם מווססים אותנו. נכון. זה, אלה דוגמאות מעולות.
0: כאילו, של דברים שבאמת, שהם פיזיים לגמרי, חיבוקים, זה אולטימטיבי. הרבה מאוד מאיתנו, אנחנו גם בינינו, כאילו, לא רק עם ילדים, אנחנו יכולים, כשאנחנו מאוד מתרגשים, אנחנו, לטוב ולרע של ההתרגשות, אנחנו לא רוצים ליטוף. אנחנו רוצים חיבוק.
1: נכון. אנחנו אגב, רוצים אז חיבוק יש לי חזק. שאלה. אז בעצם אה, לילדים הרגישים יותר, האלה עם הפרופיל הראשון שדיברנו עליהם, עם הסף הנמוך, אה, הם ילדים שמתווסתים טוב יותר באמצעותנו, כי הם רגישים, או יוצאים מביסות, אם אנחנו יוצאים מביסות? כלומר, אם הילדה שלי רגישה, ואני עצבנית, היא תכף תהיה עצבנית גם. ודאי, ודאי. יותר מאלה מה... פרופיל הפחות רגיש. נכון,
0: נכון. כן, בוודאי, כי הם קודם כל קולטים כל דבר. כן. ואז הם קולטים את הוויברציות שלך, הם קולטים את הקול שהשתנה, וזה מעורר אותם. ואז בהקשר הרגשי, זה למה את כועסת עליי? נכון. והרבה פעמים הם אומרים, זאת אומרת, לא כעסתי. כאילו, אני דיברתי חזק, או דיברתי מהר יותר. את כועסת.
1: לא, אני לא כועסת. אני פשוט רעבה ועייפה, ולמה את כועסת עליי? נכון,
0: וזה לא שאני כועסת, פשוט העליתי את הכול, כמו שאת אומרת, אנחנו מגיעים מהעבודה, ולא אכלנו ולא... זה הדברים, ואת מכניסה עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה הצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים משפיעים ישירות על ויסות. אני תמיד מדברת עם ההורים, יש שלושה דברים שצריכים, הילד לא מבוסס, תבדקו שני דברים שהוא לא רעב. כן. שלא חם לו. או קר לו? או לו, אוקיי. משהו, אבל חום הרבה יותר, יותר, כן. אוקיי. זה מעלה מאוד, בדרך כלל קור יותר מקפיא אותנו, שהוא לא עייף. כי ילדים שיש להם אה, קושי בביסות חושי, הרבה פעמים, וזה... לכל הקבוצות, הם בגלל המצבים, ששהרבה, הם נמצאים בהרבה במצבים מבוסטים. כן. הרבה במצבים שאינם מבוסתים. הרבה פעמים מה שקורה זה שהם לא קולטים שיש להם צרכים פיזיולוגיים. ואז הם לא יגידו, אני רעב, או אני רוצה לאכול. נשאל אותם, אתה רוצה לאכול? לא! אתה רוצה לישון?
1: לא! ואז תשימו להם צלחת. ו- בדיוק, ורופ. והם יאכלו.
0: ואז הם מאוד לא מאורגנים. ואז גם יאכלו
1: בשנייה? ויהיו רעבים עוד שעה עוד פעם. נכון,
0: אבל כשהם צריכים את הביס הזה, הביס כן. הזה מאפשר להם בעצם
1: להיות מבוססתים
0: הרבה יותר. או להיות עייפים, זה קורה מלא אצל ילדים, שהם כאילו נלחמים בשינה, ואז כשהם לישון, הם לא מצליחים להירדם, ואז הם בכלל לא מבוססתים. כי כדי לישון, להירדם, אני חייבת להוריד רמות עוררות.
1: אוקיי. Okay. מעניין, וואו. אז רגע, אני שוב חזרת עוד פעם, כי זו באמת שאלה שעולה הרבה עליו, הקשר בין הוויסות החושי לוויסות הרגשי. זאת אומרת, את אומרת פה, לא, אי אפשר להפריד, זה משפיע על זה, וגם הפוך, זה נה, משפיע חול. על זה, אנחנו יכולים לתת פתרונות אה, באמצעות החוש, מערכת החוש לחלקים הרגשיים, וגם הפוך. אה, אבל אנחנו גם רואים ילדים שהם הרגישים יותר, שיש להם נטייה להיות... רגישים יותר גם בחוש וגם בעצבים.
0: זה תמיד הולך, בעצבים. אחד, כן, זה, קודם כל התגובתיות זה כן. זה. התגובתיות זה להגיב לגירוי. עכשיו, התגובה, כמו שאמרתי קודם, יכולה להיות לשים לב, והתגובה יכולה להיות
1: לתת מכה, הכלים.
0: לשבור את הכלים, להקים מהומה, להתפרץ, התפרצויות זעם, זה קלאסי אצל ילדים כאלה. שהרבה פעמים ההורה לא יודע למה הוא מתפרץ, כי בעצם... אז למה הם מתפרצים? זהו. כי בעצם <laughs> זה כמו כוס שמתמלאת, נכון? עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. זו הייתה לי חוויה על הבוקר, בואו נגיד, קמתי בימיים, היו חמים מדי. ושתיתי את הקפה שלי ונשרף, נשרפה לי הלשון. והבגד לא, לא הצלחתי ללבוש, לא מצאתי את מה שאני אוהבת מבחינת המרקם. ואני... כאילו, קרו לי עוד ועוד ועוד דברים, ובעצם... עוד ועוד
1: חוויות חושיות, חושיות מעצבנות.
0: ואז, בדיוק, ואז רמת העוררות עולה ועולה ועולה, ובינתיים אני איכשהו נושמת עמוק ומתחת כן. למים, אבל כמה זמן אני יכולה להיות בלי נשימה מתחת למים? באיזשהו שלב אני צריכה <האח> לקחת אוויר. ולקחת אוויר זה יכול להיות ההתפרצות.
1: התקף זעם?
0: כן. בדרך כלל אצל ילד רגישויות, התקף זעם הוא... קשה מאוד להפסיק אותו, כי זה כמו הרגש, נכון? ההתפרצות מגיעה, ואני לא יכולה לעצור את זה, <laughs> כי כדי לעצור אני צריכה לווסת את עצמי. ואם אין לי וואו. דרך, אז אנחנו נמצא שם ילדים לפעמים שדופקים את הראש על הרצפה, שמרביצים, שזורקים חפצים, והם לא, זה לא התנהגות מכוונת, כן. זה פשוט... אני לא יכול עם עצמי, אני לא יכול עם הגוף של עצמי.
1: אז בעצם התקף זעם זה סוג של הדרך שלהם לווסת את עצמם? לא יעילה. לא יעילה. לא יעילה. גם אנחנו, אנחנו צועקים. אבל באופן... אג... אבל, אבל טבעית, לגיטימית ו... בדיוק,
0: הם... בדיוק. אבל הרבה פעמים זה גם, כאילו, התפרצויות האלה, זה לא תמיד ההורה רואה את זה בא. כי אצל ילד שכמו שאמרנו, נכון, הוא אסף עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, הדבר האחרון, שאולי זה היה להגיד
1: לא, כן.
0: נכון, שזה היה לא גלידה עכשיו, לא. כן. ואז מגיעה התפרצות עולמית. כשאנחנו אומרים לא לילד, לכל ילד, בטח שזה מבייס.
1: נכון, אבל... זה מתסכל, זה
0: מביאות, אבל בבדך כלל אנחנו מצליחים להעביר, להסיח את דעתם, להבטיח להם משהו, לעשות משהו
1: אחר. משא ומצאן, הילדים שלנו אלופים במשא ומצאן. בדיוק,
0: אבל אם אני... אומרים לי לא, ומתפרץ בצורה מאוד קיצונית, ואני בעיקר לא מצליח לעצור את עצמי, אני צריכה לשאול את עצמי, מה היה באמת הטריגר? האם זה היה לא שלי? כן. שזה, או שהיו שם גם דברים אחרים.
1: וואו, זה מאוד מעניין, ובא לי כאילו שמעכשיו אנחנו נסנגר על הילדים שלנו, וההיבט החושי רגשי, כי, כי באמת זה, זה לא אשמתם, והם צריכים... מצד שני, אני, לא,
0: אני רוצה שלא נחשוב שאוקיי, <laughs> אה, כן, הילד יכול לעשות um, כאילו לא. שאין, כי זה לא, אני לא רוצה שזה יהיה המסר. אני, כאילו, אני חושבת שהמסר, לפחות מבחינתי הכי משמעותי, זה לנסות להבין את התנהגות של הילד. בלי, כאילו, הרבה פעמים ההתנהגויות הן לא מתוך בחירה. ואז איך אני יכולה לתווך לילד שלי כדי שההתנהגות הזאת תהיה כמה שיותר מתווכת, מתונה, מותאמת.
1: זה חשוב, כי זה, זה באמת כאילו, זה, זה אחד הדברים הכי חשובים פה ש, שאת אומרת, שזה לא מבחירה, כלומר, נכון. זה לא שהוא בוחר עכשיו לעשות רע, או להתפרץ, או... זה לא תשומת לב, נכון? אוהבים לסיום נכון. לזה מדבקה של, הוא מחפש תשומת לב, לא. הוא באמת רגע יצא מביסות. נכון. רגשי, חושי, לא משנה, גם וגם. העניין זה שהתנהגויות
0: האלה מאוד מאוד מאתגרות אותנו. כהורים. כן. זה, אני חושבת שזה אחד האתגרים הכי קשים. כאילו, כשילד מתנהג כאילו בצורה לא מותאמת. ואני חושבת שזה אחד האתגרים המאוד מאוד גדולים.
1: אז בעצם אני, אני מרגישה כאילו שכל מי שעכשיו שמע את הפרק הזה, הולך עכשיו להגיד לעצמו, וואלה, גם לי יש בעיה בוויסות, גם לי <laughs> לא, אין לך בעיה, או אין, אין לך בעיה בביסות החושי, או קושי בביסות החושי. יש אני... לך רגישות מסוימת. אגב, אני נגיד, בגלל שאני כזה מין אני מאוד רגישה, כן? אז אני יכולה, כאילו, אפילו שאני מארחת, נגיד, חברים וזה, ואז אני אומרת, תנמיכו, 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 יש מוזיקה, ואז למה? בקושי שומעים, אני לא שומעת. יש לי רגישות אודיטורית, חברים שלי מכירים את זה. יש לי רגישות אודיטורית. ואז כאילו, מה יכולים לענות לי על זה? אבל זה לא שיש לי קשיים בבסות או שאני רגישה באזורים מסוימים, בטח אחרי ששרצתם אצלי שמונה שעות. אני צריכה רגע להנמיך אתכם ואת המוזיקה ו... אז אני חושבת שכאילו, אולי כולם כזה יגידו עכשיו, היי, גם לי יש בעיה, אבל לא באמת, כאילו, פשוט...
0: לא, לכל אחד, אני חושבת שמסר פה צריך להיות, לכל אחד יש פרופיל. כן, לכל אחד יש... חושים. זהו, לכולנו יש לנו, ב, ב, הרי וויני אה, דם דווקא היא זאת שהנפיקה את המושג של קונטינום, נכון? בפרופ, בפרופיל כן. הסנסורי, שאומרת, יש קצה אחד שזה הרגישות יתר, ויש את הקצה השני שזה התת-רגישות. כולנו שם, איפשהו בתוך הקונטינום הזה, מה שהופך את זה לבעיה, כשאנחנו מדברים, אם אני בקצה, באחד הקצוות, ולא יכולה לזוז. Mm. כי בעצם, נגיד את אומרת, אני עם קצת יותר רגישויות מרוב האנשים, אולי כן. הייתי יותר בקצה, יותר קרובה לשם. אבל בסיטואציות מסוימות, נכון. אני אין לי שום בעיה להפחית רמות עוררות וללכת לישון, אין לי בעיה עם זה. כן. אז זה אומר שאתה, על הקו הזה, את זזה. נכון. היית בקצה וזזת. הבעיה זה שכשאני כל הזמן בקצה.
1: כי הבצע הזה לא מתאים לכל
0: ו... דבר. ואז כשאני רוצה ללכת ראשונה, לא נרדמת. או כשאני רוצה לאכול, אני לא מוצאת שום דבר. אז בעצם זה הופך את זה להרבה יותר בעייתי מבחינה תפקודית.
1: מעניין. יש לנו, את יכולה, רצית לתת טיפים בסוף. זהו. אז כן את אומר. יכולה לקצר את זה לדקה-שתיים של טיפים? כן, את yeah. תגידי
0: לי, אני לא מסתכלת על השעון בכלל, אז uh, אני יכולה להגיד שיש... טיפים כל... להורים? כן, להורים ובכלל.
1: ולעוד נשים. ולאנשים ולבני אדם, <laughs> כייצור, <laughs> איך כן. קראת <קלט> לזה? <laughs> אנחנו... יצור חושי, חושי כן. האדם כיצור כי
0: <חושי>, חושי, כן. אז uh, בעצם אני לא אחדש לכם כלום מהבחינה הזאת, <laughs> כי כל האסטרטגיות האלה אתן משתמשות, אבל אני כן רוצה, כאילו כשאתה שם אותם על השולחן, אז אתה פתאום מבין אותם יותר.
1: Uh,
0: יש uh, כל מיני אסטרטגיות שמאוד ספציפיות, וזה מרפאה בעיסוק uh, מדברת uh, ספציפית על כל, לק, על כל ילד או בן אדם, אבל uh, יש דברים, כאילו קבוצות של גריעה שהן קבוצות שהן מווסדות, זאת אומרת שאם אנחנו ברמות עוררות גבוהות, זה מוריד אותנו, ואם אנחנו ברמות עוררות נמוכות, זה מעלה אותנו, אני קוראת להם הג'וקרים. <tle-> תמיד אני אומרת, גם לסטודנטים שלי, אם אתם לא יודעים מה לענות, תנו משהו מזה, בטוח זה תפגעו. כן.
1: אז, אז בעצם, מי הם הג'וקרים? הג'וקרים.
0: המסטים. אז אחד, זה גריעה אוראלית, גריעה שקשורה לפה. זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, שזה יכול להיות שתייה, וזה יכול להיות אכילה. וכשאני אומרת שתייה, זה יכול להיות שלוק, לא משהו כאילו, אני לא צריכה לשתות עכשיו שני ליטר מים. מספיק שאני אקח קש. Uh, be, 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 למה קאש? כי בקאש, אם היא קאש ארוך, זה דורש ממני גם קצת עבודה של השרירים, ואז אני מקבלת גם... עוד משהו שעוד מעט נדבר עליו. אז כל מה שזה, גם, דיברנו קודם על, נכון, נשימות, זה גם להוציא אוויר. כן. להשתמש בכל מיני, לעשות בועות. למה כולנו אוהבים את הבועות האלה? מעבר של לירות, אנחנו גם אוהבים להפיק אותן. זאת את אומרת, את האפו הזה. את האפו לחבות נירות, כולנו אוהבים לחבות נירות, גם ילדים. אוקיי,
1: אז כל מה שקשור לפה, זה האוראלי, גם, גם זה... אכילה,
0: גם... הרבה אנשים משתמשים במסטיק. כן. זה, זה זה, אז גם כשיש סיטואציה... זה ג'וקר מווסת. וזה קל מאוד לביצוע.
1: וזמין ונגיש, אוקיי, דעת. דעת. ג'וקר שני. ש-
0: ג'וקר שני. או טיפ שני. זהו, או, אבל זה ג'וקר שני, זה בעצם כל מה שקשור לפעילות פיזית מאומצת. Mm. עכשיו, זה לא אומר שאני צריכה ללכת פחות לחדר... פחות נגיש? כ- לא, זה לא, דווקא אצל ילדים לא. כי זה לא שהם צריכים ללכת לחדר כושר, או ללכת אפילו לגן שעשועים. למשל, לרוץ, לקפוץ, להתעלות ממשהו, למשוך בגומיה.
1: מווסת. זה מווסת, להתמסר בכדור. אוקיי, הבעיה שנגיד הילד שלנו בהתקף זעם, והוא עכשיו באיזו עוררות מאוד מאוד גבוהה, אתה יכול שנייה רגע למשוך בגומייה ולפחות? זה פחות. לא, 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 על
0: זעם עוד מעט אני אדבר. אני מדברת על ויסות של סיטואציות שאנחנו הרבה פעמים... שאנחנו חופרות את זה בא? זה לפני. את רואה, ההורים יודעים את זה, אומרים, הנה זה בא, עוד כמה דקות זה מגיע, אז זהו, אז לעשות את זה לפני. או במעברים שאני יודעת מראש שזה קורה.
1: הבנתי, שהולך להוציא מוויסות.
0: כן, שאני
1: אוקיי. Okay. אוקיי,
0: okay, אז זה דברים שאנחנו יכולים לעשות. הסחות דעת. Okay? זה, כן? כן, הסחות דעת מבחינה, גם כל פעילות שהיא פעילות חזרתית. לא סתם מנדלות, זה לצבוע מנדלות, זה עובד לנו. <laughs> כאילו משהו שהוא חזרתי, שזה יכול להיות להסתכל על, להסתכל על דגים באקווריום, או להסתכל על איזושהי גולה במשחקים האלה, או כן. להסתכל, להסתכל על, על מנורות לבה של פעם, לא משנה, כל הדברים האלה. מרגיע. בחבוקי נאצניצים, כל זה מרגיע. והדבר השלישי שאפשר להשתמש הרבה פעמים זה פשוט מה שציינת קודם, הפחתת גריה.
1: כן.
0: כשאנחנו עושים הפחתת גריעה, שזה הפחתת גריעה ויזואלית, ושניעתית. תנמיכו, תחבו את
1: האור, תסגרו את המזגן.
0: והדברים כאלה הרבה פעמים פשוט מפחיתים רמות עוררות, ובהקשר של... תפתחו עם, כפתור. גם, <laughs> eh, בהקשר של ילדים eh, בתקפי זעם, זה באותו רגע אי אפשר לגשת אליהם. נכון. אז מה שאנחנו יכולים זה קודם כל לנסות, ל... כאילו שבסביבה שהוא נמצא, יהיו דברים שייתנו לו מגע לחץ. מגל לחץ... המשקל, החתול, זה על אותו עיקרון, מגע לחץ מפחית רמות עוררות, הוא מרגיע אותנו. חיבוק גדול, חזק. עכשיו, הרבה פעמים כשילד והתקף זעם, אי אפשר לחבק אותו. כן. אז שימוש לפעמים בפוף או בכרית גדולה, שהוא יכול לשבת בתוכו, הוא מקבל את החיבוק בלי שאנחנו נצטרך לתת אותו. ואז רק אחר כך... אם ההתקף זה... זעם הוא
1: באמצע יער, טיול, קניון, כל מיני דברים שגורמים להתקפים.
0: הרבה פעמים צריך להכיל, כאילו, להיות איתו בדבר הזה, אבל אם זה משהו שהוא פתוח, היית אומרת, בוא נזרוק אבנים.
1: Mm, מעניין.
0: בוא נחפור, אם אנחנו בחוף הים, כשאת מדברת על מקומות פתוחים, קודם כל בוא נתרחק מאנשים אחרים, כי שם אין לי שליטה על שנמצאת שם. כן. אז זה הפחתת גריה מצד אחד. מצד שני זה להגיד, אוקיי, בוא, אה, בוא נעשה משהו שידרוש ממנה, או בוא נרוץ. זה
1: גם משהו שמפחית. כן. אז בעצם אה, אני חושבת שכאילו, אם אנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה, פתאום נופלים לעצימון למה תמיד יש את הבדיחה על הילדים שמשתתחים בקניון. פשוט כי הם ממש ממש מוצפים. בדיוק.
0: יש בארץ אין את זה, אבל אני יכולה להגיד שבדרום אמריקה יש, שזה יותר מכוון לילדים על הרצף, אבל זה טוב לכולם. חודר ההירגות? לא, יש שעות שקטות בקניונים. יש במקומות בארץ. זהו, ושעות שקטות בסופרים. כאילו, יש שעות שאין כרוז שפתאום מדבר, ואין רעשים. זה טוב לכולם,
1: לכל המגוון ה-noidiversity, אבל גם לכל הילדים. גם לכל המבוגרים. נכון. המקומות האלה ממש מציפים, אני לא נכנסתי לסופר, באמת, אני באמת בן אדם מוצף, המון שנים. הכל אונליין או מישהו אחר, מכולת קטנה זה המקסימום.
0: שזה אומר שגם לך זה היה טוב אם הייתה לנו
1: שעה כזאת. נכון, אבל גם כמות המוצרים, גם ככה, וכמות השפע, וזה מציף בפני עצמו גם אם אני אהיה שם לבד. עוד טיפ אחרון שאנחנו כבר ממש צריכות לסכם.
0: אה, uh, דברים קרים. Mm. זה משהו, זה, אני פשוט חושבת על דברים שהם באמת מאוד בהישגים uh, זמינים. בסג, זמינים. Uh, לא סתם אנחנו אוהבים גלידה, אבל <laughs> uh, דברים קרים פשוט uh, באמת מבסטים אותנו. אז uh, אפשר לפעמים, כן, ארטיק או שלוק או כל דבר אחר שהוא קר, uh, או סתם מים קרים אפילו. כשזה יכול להיות משהו, וגם עוד משהו חשוב, כשהילד נמצא במצב של הצפה, כן. זאת אומרת שהוא מתפרץ, או במצב כזה, להפחית גריעה, מה שזה אומר, לא לדבר. <coughs> כי באותו רגע הוא פשוט לא מסוגל להקשיב לנו. וזה רק מי... הרעש מעצבן עוד אותו עוד יותר. זה עוד רעש, זהו. אז באותו רגע, להכיל את זה ופשוט לשתוק, אפשר אחר כך לדבר על זה, בוודאי. לא נתעלם
1: ממה שקרה, אבל אה,
0: אה, כן להכיל את זה.
1: וואו, ו- ואני אגיד גם בנוסף כאילו לכל הזה, אז פשוט אה, שזה יהיה אצלנו במודעות, כל הסיפור הזה של, של גריעה, הצפה, הרגישות, הפרופיל התחושתי שלו, יש פה, נכון. אנחנו צריכים להבין את הילד אה, מכל מיני אספקטים, זה לא רק הוא רוצה תשומת לב, אה, הוא משתתח אה, כאילו, קנינו כנ, לו, לא. יש במה מצחיק כל מיני פוסטים כאלה. שרואים ילד משתתח על הרצפה ואומרים וכותבים זה כי לא הסכמתי, לא, כי קילפתי לה את הסוכריה על מקל. כל מיני דברים כאילו שטותיים, ש... אבל בסוף מה שאת אומרת, זה הכוס הזאת שהתמדע והתמלאה 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 תחושתית, רגשית, עד שאמרנו לו לא על...
0: עכשיו זה לא אומר שכל התקף זעם הוא תמיד קשור לעניין החושי, אני רוצה לה, אבל בכשלים, ב- 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 ארבע פעמים אנחנו יודעים מאיפה זה בא, וכשזה לא... אז כדאי לבדוק את זה גם, כאילו לחשוב על, על ההבט הזה, החושי
1: גם. וואו. יצאתי פה עם המון נקודות למחשבה, ואני בטוחה ש- שכולם, כל מי שהקשיב, ואני אגיד לך, תודה רבה.
0: בבקשה. היה
1: לי מאוד מאוד מעניין, ותודה רבה שבאת, וכיף שבאת. הייתה עוד איזו שאלה קצרה כזה על גמילה, שלא נגענו בזה, אבל... אה,
0: נכון. אבל אנחנו
1: לא הספקנו, אז אנחנו מצטערות למאזינה. חוליה, תודה.
0: בבקשה, תודה שהזמנת אותי.
1: <laughs> <laughs> איזה כיף.